0: mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre, et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Audrey Henry. Audrey est pratiquante en shiatsu animalier et l'auteur du podcast de Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Triga et comment elle a trouvé sa voie dans le shiatsu animalier. Pratique issue de la médecine traditionnelle chinoise, Audrey nous présente avec passion son métier, ses bienfaits, son potentiel et répond à toutes les questions qu'on peut se poser sur cette superbe approche. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Audrey. Eh ben bonjour Audrey Bonjour Claire <rire> Tu vas bien Ça va très bien, et toi Ça va, super, merci. Euh, Je suis ravie de t'accueillir euh, sur, euh, sur le podcast. Tu passes de l'autre côté du micro pour une fois, c'est cool.
1: <rire> eh ben merci de, de me faire passer en effet de, de l'autre côté du micro, du côté interviewé.
0: Mm, yes, trop cool. Du coup, aujourd'hui, on, on va parler de ou animalier qui est ton métier et qui est aussi le, le sujet de ton podcast. Euh, avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter Qui es-tu Audrey
1: donc, euh, bah moi, je m'appelle Audrey. Je me cache derrière le compte Instagram Murmure Animal et derrière le podcast Murmuréquin. Equin. Il un podcast donc, dédié normalement aux chevaux, mais où j'y parle aussi de shiatsu. Donc, je suis praticienne en chiatsu animalier à temps plein depuis maintenant presque deux ans. Donc, j'exerce en, en Ile-de-France, donc sur chevaux et sur chiens, sur les deux. Et je, je me déplace dans les, dans les écuries ou dans les maisons des chiens pour pouvoir euh, pratiquer les séances de shiatsu.
0: Trop cool. Ça a été un sujet euh, passionnant. Et puis, il euh, n'y a pas longtemps, on faisait rentrer le chat dans le podcast. On commençait à parler de chat. Là, aujourd'hui, on va commencer à parler de cheval. J'adore la tournure que prend cette histoire. <rire> du coup, tu as, tu as une, un chien, une petite chienne. Est-ce que tu peux nous la présenter Bien évidemment. <rire> Donc euh, <rire> Ma petite chienne s'appelle Triga. C'est une bergère
1: islandaise qui va prendre... Alors, je ne sais jamais si on sait à ce dit bergère islandaise. C'est un berger islandais femelle. <rire> voilà, <rire> qui va prendre un an et donc qui est rentré dans ma vie en, en juin 2022. Trop cool.
0: Du coup, euh, c'est une question que je pose à, à tous mes invités. Euh, C'était quoi un peu ton expérience antérieure avec les chiens avant d'avoir Triga Est-ce que toi, tu as toujours grandi, même j'ai envie d'élargir aux animaux. Est-ce que tu as toujours grandi entouré d'animaux Ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard Comment ça s'est fait pour toi Et bien, justement, comme tu parlais de chat, <rire> mon père était éleveur de
1: chat. Donc, on a toujours eu plein, plein de chats à la maison. Et quand euh, ma sœur et moi sommes nés, ma mère lui a dit, bon, OK, mais là, il va falloir que tu ralentisses un peu les chats. Parce que moi, je suis arrivée dans une maison où il y a du coup 16 chats okay. crois, au, au moment où je suis arrivée. Donc, euh, bon, donc, ma yeah. mère lui a dit de ralentir. Mais toujours est-il que les, les chats, euh, les retraités de l'élevage sont toujours restés avec moi. Et puis, euh, ma sœur, quand on était au collège, elle a dit, ben, moi, je voudrais un dog argentin. Et mon père a toujours... Enfin, euh, ma passion des animaux, je la tiens de mon père. Et donc, mon père a, a sauté sur l'occasion. Euh... Oh, la petite, elle veut un chien. Hein. On prend un chien pour, euh, pour la petite. Et ma mère a dit, ouais, mais un dog argentin, non. Donc, on a eu un Yorkshire.
0: <rire> OK, <Voilà>. très bien. <rire> J'adore.
1: <rire> Il y a le, le compromis qui est arrivé. Donc, euh, on a eu un Yorkshire. Donc, mon père a eu droit à son chien. Mais c'est ma mère qui a choisi le gabarit, surtout. <rire> OK. Donc du coup, euh, ouais, moi j'ai grandi, euh, bah oui, je crois qu'on euh, est allé chercher, donc il s'appelait Tommy. On est allé chercher quand moi j'étais, euh, quand j'avais 10 ans. Ouais. Donc, euh, donc j'ai grandi avec lui parce qu'il est décédé à 19 ans. Ok. Donc il est décédé, euh, ouais, il est décédé il y a deux ans. Donc il a eu, euh, ouais, j'ai fait toute mon adolescence avec un chien. Et avec, euh, il y avait quand même des chats, il y avait des oiseaux, enfin il y avait des hamsters. Euh. En gros, dès qu'on demandait un animal, il y avait... Euh, il y avait le débat entre ma mère qui disait euh, doucement et mon père qui disait, oui, mais quand même, c'est bien pour les enfants. Enfin... Donc, euh, j'ai toujours grandi avec, euh, avec des chiens, enfin, avec un chien et avec, euh, avec des animaux. Et puis, euh, et puis après, je suis partie faire mes études. Donc, j'ai emmené mon chat. J'ai emmené mon chat quand j'ai fait mes études. Je n'ai pas eu le droit d'emmener le chien. Mmh. Et c'était très bien pour le chien. C'était très bien. Il a vécu sa meilleure vie à la campagne. Et donc ensuite, bah, quand euh, je suis rentrée dans la vie active, là, pour le coup... Euh, bah, mon chat était retourné chez mes parents et puis il s'avère que le chat était beaucoup mieux chez mes parents. Il pouvait sortir alors que moi, j'y vivais en ville. Je ne pouvais pas laisser sortir le chat, donc le chat était vraiment mieux chez mes parents. Et donc, bah, ma, mon début de vie active, je l'ai fait sans animaux. Ouais. Je l'ai fait sans animaux et c'est là que je me suis rendue compte. Bah, depuis toute petite, j'ai des animaux dans ma maison,
0: mmh.
1: donc euh, j'avais un cheval... Mon premier salaire a été quand même de m'acheter un animal. Et donc, ça a été mon cheval que je me suis acheté.
0: <rire> ok.
1: Mais, euh, mais après, je n'avais pas d'animaux dans le foyer. Et du coup, j'ai pris la place de mon père. J'ai tanné mon conjoint pour avoir un animal dans le foyer. <rire> donc, on a eu un premier chien en famille d'accueil. Okay. Et ça a été bien qu'on l'ait en famille d'accueil. Parce que du coup, on s'est rendu compte que ce n'était pas le moment d'avoir un chien. On n'avait pas les emplois du temps qui permettaient d'avoir un chien. Ça ne marchait pas. Donc, le chien, est... vu qu'il était en famille d'accueil, est reparti à l'adoption. Et donc, bah, en fait, je me suis lancée à mon compte donc à temps plein il y a il y a deux ans. Mm -hmm. Donc entre temps on a eu entre temps on a eu une petite chatte qui est malheureusement décédée maintenant. Mais donc il y a deux ans quand je me suis lancée à temps plein, je dis à mon conjoint je dis bah c'est bon maintenant j'ai l'emploi du temps qui me permet de gérer un chien tu vois je je peux je peux avoir un chien. <rire> Et lui était lui était aussi ravi d'avoir un chien. Lui ce qui lui faisait peur c'était bah, le côté gestion enfin Comment on fait pour s'assurer qu'il ait assez de qu'elle qu qu'elles détruisent pas dans l'appartement Enfin, on avait très très peur de la destruction de l'appartement. Ok, d'accord. Mais donc, euh, ouais, c'est comme ça que, que du coup, Triga est rentrée dans notre vie. Quand, euh, parce que moi, entre-temps, bah, je m'étais quand même renseignée sur les besoins du chien. Donc, euh, Triga est rentrée dans notre vie quand on avait les moyens de remplir ses besoins fondamentaux.
0: Quoi. Ok, trop cool. Euh, chose que nous, nous conseillons donc à chaque euh, auditeur qui puisse nous écouter.
1: <rire> ouais, je pense qu'il y, y a tout un dilemme là-dedans. Et maintenant, euh, en fait, j'en arrive à me demander, mais comment font les gens pour avoir un chien Comment ils font quand ils ont un travail à temps plein, quand ils ont une famille, des enfants Ouais. J'ai je, je, du mal à le concevoir, mais bon, ça existe. Et je pense que les chiens ne sont pas tous malheureux, hein, les chiens qui vivent en famille, loin de là. Mais c'est vrai que... Euh, bah, <rire> ouais. Quand elle n'a pas sa balade deux jours de suite, euh... <rire> ça va, mais elle est demande de C'est quand même. <rire> oui, c'est ça,
0: je vois. Et euh, donc du coup, euh, berger islandais, je crois que c'est la première fois qu'on parle de berger islandais sur le podcast. Comment tu as découvert cette euh, race-là qu'on ne croise pas tous les jours, disons-le euh, et, et pourquoi avoir choisi cette, cette race
1: Alors, euh, ouais, c'est vrai qu'on ne la rencontre pas du tout tous les jours. Je crois que j'avais regardé sur la centrale canine, il y a quelque chose comme 5000 bergers islandais dans le monde. Okay. Donc, on est vraiment sur, euh, sur l'anecdotique euh, au niveau race. Et en fait, c'était du coup, avec le premier chien qu'on avait en famille d'accueil, j'avais fait un stage de nosework Et c'est là où j'ai rencontré l'éleveuse de Triga. Qui avait okay. à l'époque la maman de Triga et qui avait ramené la maman de Triga pendant le stage. Et à l'époque, euh, bah, la maman de Triga avait quelque chose comme 7-8 mois. Un truc comme ça. Et je me suis dit, oh, c'est sympa comme chien. J'aime bien le look. Euh, je trouve ça sympa. Et du coup, euh, je l'ai suivie sur les réseaux sociaux et je suis restée abonnée à elle. Et elle a fait une première portée. Et là, quand j'ai vu le travail de sociabilisation qui avait été fait, je me suis dit, ok, euh, je veux cet élevage, quoi. Oui, <rire> enfin, okay. je veux un élevage comme ça. Et donc, euh, une fois qu'on a décidé d'avoir un chien, bah, bien évidemment, je l'ai contacté. Et donc, on s'est renseigné sur la race qui colle parfaitement à nos besoins. Euh, ouais, on y retrouve le même débat qu'avec mon père et ma mère <rire> c'est à dire que moi je voulais un chien qui, bah, qui soit surtout capable de me suivre quand je fais une balade à cheval mm. moi j'avais ça et mon conjoint voulait un chien pas trop grand il voulait avoir encore de la place dans le coffre de la voiture euh, qu'on qu puisse s'asseoir à deux sur le canapé <rire> je vois, je vois. <rire> et il avait totalement raison et du coup en fait le, le berger islandais niveau caractère colle complètement avec ce qu'on veut euh, C'est-à-dire que moi, ça me faisait peur aussi, les races, euh, les races un peu trop velcro comme, euh, comme le border collie ou le berger, euh, le berger australien, ça me faisait peur. Alors ce serait des races qui seraient adaptées pour, pour les chevaux. Et du coup, le berger islandais, c'est un parfait mélange, j'ai envie de dire, entre le border collie et, et le beagle. Okay. C'est-à-dire que c'est proche de l'homme, mais pas trop quand même. <rire> elle n'est pas non plus collée. Enfin, je peux sortir de la pièce sans qu'elle me suive.
0: Ouais, ouais je vois. Mais tout
1: en ayant quand même un, en balade un rayon de suivi qui est
0: constant. Du coup, on va parler un peu de, de ton parcours. Est que, comment es-tu euh, es arrivée à devenir euh, praticienne en shiatsu animalier Très bonne question.
1: <rire> <rire> euh, moi, depuis toute petite, fin, comme dit, j'ai grandi avec les animaux. J'ai toujours aussi loin que mes parents se souviennent. Je voulais être vétérinaire. Oui. Le parcours, j'ai envie de dire classique, euh, de la moitié des petites filles françaises, je pense. Qui aime les animaux. Je veux être vétérinaire. Au début, je voulais être ostéopathe, en fait. Enfin, je voulais être vétérinaire, et puis j'ai découvert le métier d'ostéopathe animalier. Je me suis dit, ah, ostéopathe, ça peut être bien. Et à l'époque, on m'a dit, ouais, mais pour être ostéopathe, il faut d'abord être vétérinaire. Bon, bah, ok, vétérinaire. Et je suis allée en classe prépa. Et là, en fait, je me suis rendu compte de deux choses. Déjà, niveau capacité intellectuelle, capacité de mémorisation pure et dure, c'était pas forcément mon point fort. Je suis pas nulle mais j'étais pas forcément assez bonne pour euh, pour rentrer en école de veto. C'était pas ton, ton type d'apprentissage en tout cas. Euh... Non, c'est ça, c'était pas l'apprentissage par cœur euh, puis ouais. trop de maths, trop de physique, enfin. <rire> Donc euh, et en plus de ça, pendant ma prépa, j'ai dû faire euthanasier mon premier chat et là, je me suis vraiment dit en fait euh, si j'étais le vétérinaire en face, je l'aurais pas fait.
0: <rire>
1: si j'étais le vétérinaire en face, j'aurais pas réussi euh, d'avoir euh, une jeune femme enfin une grande fille, une jeune femme <rire> qui vient pour faire euthanasier son chat alors que mon chat était affreux, c'est-à-dire qu'on est arrivé chez le vétérinaire et puis d'un coup il a repris vie. L'effet du stress chez le vétérinaire il a repris vie et je me suis dit mais en fait je ne euthanasiais pas et ça servait à rien, enfin j'avais pas envie d'euthanasier des chats et des chiens et des chevaux, enfin j'avais pas envie d'euthanasier des animaux et donc du coup bon les deux ont fait que je me suis totalement. Euh, J'ai quitté le milieu animalier et je me suis dirigée en tant qu'ingénieure en géotechnique. Là, on est. Voilà, en général. Vous voyez pas la tête de Claire, mais on a eu droit à un bon gonflement de joue, des <rire> yeux qui <rire> s'écartent. Zone blanche. <rire> Réaction <rire> <Le> typique <scientifique rire> des gens. Euh, non, ingénieur en géotechnique, c'est tout ce qui est interaction entre le sol et, et les constructions humaines. Oui. Fondation de maison. Et moi, j'étais dans les travaux souterrains. Et en fait, ce qui me plaît, moi, dans, dans tout ce que je fais, c'est d'aller chercher soit le, la racine du problème, soit un peu le, le point de bascule, enfin, là où on arrive à trouver un équilibre. Et c'est exactement ce que je voulais aller chercher en tant que vétérinaire, chercher le cœur du problème, chercher la racine du problème pour soigner l'animal. Et c'est ce que j'ai réussi à retrouver un petit peu en géotechnique. Bah, on, on a un terrain de base. Comment est-ce qu'on peut faire pour que l'humain puisse construire dessus ou pas Comment on peut comment on peut s'y adapter Et puis bon euh, voilà bon j'ai réussi à trouver un petit peu un équilibre mais quand même pas beaucoup <rire> même pas beaucoup euh... <rire> je me suis rendu compte enfin je me suis retrouvé ouais dans, dans le BTP pour ceux qui connaissent sur les travaux du Grand Paris où tout ce qu'on veut c'est de la rentabilité on n'est qu'un petit pion on est enfin hmm. euh, la hiérarchie qui au-dessus de moi me dit euh, ce que je dois faire sans me l'expliquer ça ne passait pas et donc j'ai choisi de me lancer à temps plein dans le jiu mais c'est vrai que je n'avais même pas encore eu mon diplôme en, de géotechnicienne en main que je m'étais déjà inscrite sur une formation de reconversion.
0: Donc bon. <rire> on adore. On, on
1: avait quand même quelques signes qui montraient que ça n'allait pas me plaire. <rire> du coup, ouais, je m'étais inscrite en, en formation. Alors, j'en ai fait une première qui ne m'a pas spécialement plu. Et c'est là que j'ai découvert donc, le shiatsu, où Je me suis dit, en fait, c'est vraiment pas mal. Et Je peux y retrouver, euh, parce que tout le but... Du et de la médecine traditionnelle chinoise auxquelles c'est associé, c'est de mm. trouver la racine du problème. Et un peu comme un oignon pourri, c'est de réussir à enlever toutes les couches d'oignon pourri pour trouver vraiment la cause, la cause de ce qui ne va pas chez l'animal. C'est ce que je voulais. Je voulais, être, tu vois, je voulais être ostéopathe. Bah, je peux toucher des animaux, je peux être au contact d'animaux, je peux en même temps aider les animaux. J'ai ce côté, tu euh, connais ce côté soignant, on va dire, qui était quand même très présent ostéopathe ostéopathe.
0: Ouais, ouais. Voilà. Ok. Et du coup, comment tu comment t'as découvert cette cette pratique du shiatsu animali Parce que enfin, euh, typiquement, euh, c'est pareil, on ne croise pas souvent de, de, de cette pratique au quotidien. Quoi, je veux dire. Peut-être plus dans le monde du cheval, du coup, peut-être.
1: Dans le monde du cheval, c'est récent. Ok. Quand ça se croise. C'est c'est quand même assez récent, on va dire. Euh, ouais. C'est pas. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus commun. Je pense que si on si on en reparle d'ici 4-5 ans, je pourrais mieux vous éclairer sur ça. Mais ça devient quand même de plus en plus courant, mais un peu comme euh, l'ostéopathie. Enfin, l'ostéopathie, il y, y a 15 ans, on n'en parlait pas. Oui. Moi, comme dit, quand euh, j'en avais parlé à ma conseillère d'orientation d'ostéopathe animalier, euh... <rire> ouais, ok, bah, attends, on va chercher sur Google, quoi. Donc, euh, j'ai l'impression que le shiatsu, on est à peu près sur le même truc et que ça a le potentiel de, de rentrer dans les vies comme l'ostéopathie est, est rentrée dans nos vies. Okay. Et moi, je l'ai rencontré en fait, par, euh, par des amis et par des connaissances, par du bouche à oreille, qui m'ont dit ⁇ Ah, mais ça, ça pourrait peut-être peut te plaire ⁇ C'est vrai qu'après, j'ai quand même la chance, euh... enfin, il y a des contraintes, hein, mais il y a des chances à vivre en Île-de-France. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse concentration, on va dire, de choses, <rire> de, de voitures, de bouchons, de ce qu'on veut, mais il y a aussi une grosse concentration, du coup, de professions et une diversité de professions que des fois, j'ai du mal à retrouver dans d'autres euh, endroits de la France. Enfin, après, je sais que tu es à Lyon, donc on, on y retrouve tu vois, une, une grosse ville, une grosse concentration. Oui. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu découvrir après euh, bah, le shiatsu. Ok. Et donc, euh, donc m'y mettre. Et c'est vrai que mon premier cheval, donc Whisper, qui est une boîte à misère, on pourrait dire, <rire> qui m'a fait toutes les pathologies possibles et imaginables. Et donc, je me suis mis au shiatsu dans l'idée euh, de l'aider aussi lui. Okay. De l'aider lui aussi physiquement.
0: D'accord, ok. Et donc, du coup, tu, tu, tu as fait appel à un praticien ou en découvrant ça, tu t t as direct décidé de te former là-dessus Comment ça s'est passé J'ai d'abord fait appel à un praticien. On avait discuté
1: avec, euh, avec certains praticiens. J'en ai fait venir une. On en a beaucoup discuté. Et puis, c'est vrai que dans la foulée, je me suis inscrite en, en formation. J'étais un peu... Il y avait un peu le désespoir, tu vois, de... Non, mais là, il me faut autre chose. Donc, euh, de me jeter sur... Euh... Peut-être sur la première formation venue, qui n'était peut-être pas non plus le choix le plus judicieux,
0: mmh. mais euh, ouais. Qui, à ce moment-là, a été une porte de sortie euh, intéressante ouais. pour toi, quoi. Et qui a été une, une très,
1: très bonne de so porte de sortie. comme dit, à l'époque, c'était euh, ce qui correspondait à mes besoins
0: ouais, ouais. Au, moment, euh, au moment où je l'ai choisi. Ok, trop bien. Euh, du coup, euh, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que c'est que le soin animalier En quoi ça consiste On a déjà commencé à en parler en parallèle avec l'ostéopathie. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous, nous décrire ce que c'est et puis les, les différences avec, euh, avec l'ostéopathie C'est une pratique
1: d'Asie orientale qui veut dire, euh, shiatsu, ça veut dire en japonais pression des doigts. Dans la base, ça va être des pressions des doigts sur le corps de, de l'animal. Et après, le, le shiatsu est très en lien avec la médecine traditionnelle chinoise. C'est une des pratiques de la médecine traditionnelle chinoise qui part du principe qu'il y a euh, des méridiens. Il y a de l'énergie qui circule dans le tout tout être vivant et cette énergie circule de manière préférentielle le long des méridiens sur lesquels se trouvent des points d'acupuncture ou d'acupression. Exactement les mêmes points, mais c'est juste la manière d'aller stimuler ces points qui est différente. Acupuncture, on perfore la peau, acupressure, on fait une pression sur la peau et, euh, et l'acupuncture, vu qu'on traverse la barrière de la peau, est réservée aux vétérinaires, pour les animaux ou réservée aux médecins, pour, euh, pour les humains. Et donc, du coup, il y a ces méridiens qui sont des, des chemins d'énergie qui circulent sur le corps de l'animal. Et donc, on va faire des pressions des doigts sur ces méridiens. Pourquoi on, on fait ces pressions des mains C'est parce que l'énergie peut avoir tendance à se bloquer à certains endroits. Et quand il y a un blocage d'énergie, c'est le premier signe d'apparition de la maladie. Encore une fois, sur la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise, pas forcément sur la philosophie vétérinaire actuelle. Mmh. Mais donc, quand il y a, une, quand il y a un blocage d'énergie, le but du Shiatsu est de libérer ce blocage avant que la maladie n'apparaisse. Donc, le Shiatsu a toute une valeur préventive. On faisait appel, c'était je ne sais pas si tu l'as déjà entendu euh, ou si les auditeurs l'ont déjà entendu, le médecin chinois, la légende dirait qu'il était payé uniquement quand le patient allait bien mmh. et qu'à partir okay. du moment où le, médecin, où le patient n'allait pas bien, le patient arrêtait de payer le médecin parce qu'il n'avait pas fait son travail, en fait. Bon, quelle est la part de réalité et de légende là-dedans Je ne saurais pas. <rire> mais toujours est-il que ça illustre ça. Illustre ça c'est qu'on va voir euh, normalement le praticien Shiatsu en préventif. Maintenant, dans nos sociétés actuelles, euh, ça ne se fait plus d'aller voir le médecin en prévention. Mmh. Euh, à part pour les vaccins, c'est à peu près le seul type de prévention qu'on fait. Encore une fois, il y a des vétérinaires qui sont totalement différents et qui font vraiment de la prévention. Et c'est génial. Tout à leur honneur. Mais c'est vrai que même nous, propriétaire d'animaux, bah, on n'a pas tendance à aller payer une consultation quand tout va bien. Du coup, il y a aussi une phase inverse. Une fois que la maladie est installée, on va voir le vétérinaire pour aider la maladie et après revenir pour faire du shiatsu pour débloquer les blocages énergétiques et éviter que la maladie ne revienne. Donc soutenir la phase de guérison et éviter qu'il y ait une rechute. Okay. Et Tout ça, le principe du shiatsu est de, de soutenir on n'est pas, pas en opposition avec des vétérinaires, on, on est normalement main dans la main. Pour euh, qu'il y ait une phase bah, d'attaque, on va dire, qui est faite par le vétérinaire, et une phase de soutien et une phase de prévention qui est faite par le shiatsu. Et donc les différences entre ostéopathe et praticien en shiatsu, donc praticien en shiatsu, bah, on agit sur de l'énergie. On agit aussi pas mal sur tout ce qui est système circulatoire, donc circulation lymphatique, circulation sanguine légèrement détente musculaire, mais ça ne va pas forcément être le cœur de métier d'un praticien en shiatsu. Tandis que l'ostéopathe va avoir des très bonnes compétences sur euh, bah, tout ce qui est euh, articulaire, plus dur, on va dire, articulaire, oui. musculaire, tendineux. Et après, sur l'aspect viscéral, là mm -hmm. aussi, en shiatsu, sur l'aspect traitement, on va dire, des organes, du foie, de la rate, du rein. On va aussi avoir une action, parce que tous les méridiens et les points d'acupuncture sont en lien avec des organes. C'est vrai que maintenant on rencontre des ostéopathes qui, ont, qui font aussi du travail viscéral, qui vont aussi avoir un impact, un effet sur les euh, sur les organes mous, sur les tissus plus mous. Et là, ça peut être un, un très gros intérêt du shiatsu, c'est de travailler main dans la main avec l'ostéopathe, que l'ostéopathe a élevé les blocages plus physiques, notamment par les fascias, et que le shiatsu a élevé les blocages énergétiques.
0: Hyper intéressant. Ce que j'entends, c'est que le shiatsu on peut plus le mettre en comparaison peut-être avec l'acupuncture oui. qui serait dans le même esprit, on va dire, que l'ostéo qui est quand même assez différent. C'est un peu une troisième discipline. Oui, c'est ça. Acupuncture et shiatsu,
1: on est sur les mêmes euh, à peu près stimulations. Ouais. Après, la différence entre acupuncture et shiatsu, ben, on l'a vu, la différence, c'est sur la perforation de la peau ou ouais. pas. Ouais, ouais, ouais. Et après, du coup, le shiatsu, on va quand même avoir une action sur tout le corps de l'animal. Alors que l'acupuncture, bah, par les aiguilles, on est très très précis. Et on peut aller plus profond aussi. Forcément, en enfonçant une aiguille de 3 cm dans le corps, on va plus profond que moi qui vais m'enfoncer de 3 mm sur la peau. Donc on peut avoir une action plus profonde et plus sur des cas aigus pour l'acupuncture. Alors que le shiatsu peut être très utile sur des cas plus généraux, on va dire. On va moins en profondeur, mais on stimule tout le corps de l'animal. Là où l'acupuncture va plus en profondeur, mais va stimuler une quinzaine de points.
0: Voilà. Okay. ok, ça marche. Et du coup, euh, quand est-ce qu'on fait appel à un praticien Est-ce qu'il y a un, un parcours, entre guillemets, euh, dans, le, dans, dans, la, dans la pathologie ou dans le, dans le parcours médical euh, de l'individu, qu'il soit euh, humain ou animal J'ai envie de dire, parce que ça un pas la même chose, j'imagine. <rire> euh, quand est-ce qu'on fait appel à un praticien Et pour quelle problématiques, typiquement bah, Alors, tu as raison, on fait... Fin... On peut vraiment faire le parallèle
1: entre humains et, et animaux. La première étape, tu as, as pris le parcours, on va dire. Euh, la première étape, ça reste quand même le vétérinaire. Oui. Moi, en tant que praticienne en shiatsu, j'ai besoin d'un diagnostic. J'ai besoin d'un diagnostic, j'ai besoin de travailler dessus, j'ai besoin de savoir euh, aussi quel organe est impacté. On a un ressenti énergétique, mais euh, on, on va avoir besoin de certaines informations. S'il y a un problème sur le rein, est-ce que c'est une insuffisance du rein Est-ce qu'il y a une tumeur sur le rein je prends juste cet exemple, tu vois, mais c'est des choses oui. qu'on... Tu ne peux pas te Nous, te complètement, quoi. C'est ça. Nous, on va sentir un déséquilibre au niveau du rein, mais on est incapable de... Enfin, J'adorerais avoir des rayons X au bout des doigts, mais je ne les ai pas. Donc, euh, donc, on a besoin de ce diagnostic. Et donc, après, c'est bah, ce que je te disais sur les différences entre sur les, les tissus sur lesquels on agit. C'est-à-dire qu'en shiatsu, on a un, une très bonne capacité d'action, surtout ce qui est tissu mou, plutôt. Et surtout, ce qui est problème, surtout, moi, je trouve, les problèmes hormonaux. Et aussi sur des problèmes assez globaux qui peuvent impacter beaucoup d'aspects de, beaucoup de l'individu. Notamment, je pense, au chien qui vieillit, au chien vieillissant ou au chien qui a eu un gros accident et donc qui a eu des impacts autant internes que externes. Là, sur le chiotsu, on peut vraiment avoir des bons effets. Moi, j'adore euh, le chiotsu sur l'arthrose, typiquement. Je, okay. je pense que je pourrais faire énormément de cas d'arthrose. Mais on est exactement sur ça, on est sur un corps en fait, qui vieillit, et des fois qui vieillit plus tôt que prévu. Et donc du coup, bah, de pouvoir soutenir le corps dans un, dans un aspect plus global, c'est vraiment génial. Et surtout, ce qui est problème hormonaux, on pense aux maladies de Cushing chez le chien, à d'autres insuffisances qu'il peut y avoir au niveau du système hormonal chez, chez l'animal. Là, on est super bien. Et également, surtout ce qui est émotionnel. Là encore, on, on rencontre de plus en plus d'ostéopathes qui... Ça commence, j'ai l'impression, à venir chez les ostéopathes aussi de traiter l'aspect émotionnel. Oui. Mais c'est vrai que le shiatsu, on va vraiment pouvoir viser des aspects émotionnels. En, en, là, pour le coup, c'est main dans la main avec un comportementaliste. Hein, on n'a pas un coup de baguette magique. Mais de pouvoir lever, par exemple, cliquant sur des problèmes de traumatisme, un chien qui a un, qui a un traumatisme, qui s'est fait attaquer à un moment donné, ben, main dans la main avec un comportementaliste qui va travailler sur le long terme, on va peut-être pouvoir débloquer par moment, peut-être offrir un, un coup de boost on va dire, à, à l'animal, pour travailler sur des problématiques émotionnelles. Et à ma connaissance, il y a quand même peu d'autres pratiques qui permettent de travailler sur l'émotionnel. Le shiatsu, enfin, le vétérinaire en général, travaille peu sur l'émotionnel,
0: mm.
1: en dehors des médications. L'ostéopathe, ça commence à venir, mais c'est vrai que le shiatsu a tout un aspect émotionnel. En shiatsu et en médecine traditionnelle chinoise, le, le corps et l'émotionnel sont, sont totalement imbriqués. C'est impossible de dissocier l'un de l'autre. Je pense que tu constates, que tu constates ça euh, fréquemment dans ton métier, mais un chien qui a mal, il est incapable d'aller bien émotionnellement et, et inversement. Carrément. Donc, euh, donc voilà, dans les, les cas pour lesquels on peut faire appel au, au shiatsu. Et donc euh, en partenariat avec, euh, avec l'ostéopathe ou avec le, le vétérinaire. Je pense okay. que s'il n'y a aucune problématique articulaire, bah, ma foi, on peut passer directement au shiatsu. S'il y a des problématiques purement hormonales, ça va être main dans la main avec euh, le vétérinaire. Mmh. Quand il y a des problématiques émotionnelles, ça va être main dans la main avec euh, le comportementaliste. Et quand on a des problèmes articulaires, type euh, arthrose, type tendinite, etc., main dans la main avec, euh, avec l'ostéopathe.
0: Trop intéressant. La question qui me, qui me vient, euh, tu viens d'en parler un petit peu de, de la notion de ressentir les énergies, de ressentir euh, quelque chose quelque chose, que c'est difficile de mettre un mot dessus. Mais euh, euh, typiquement, comment est-ce qu'on se forme au Shiatsu Est-ce qu'il faut quelque chose quand même, à la base, une, une sensibilité, un ressenti particulier Ou est-ce que ça s'apprend complètement Comment est-ce qu'on peut euh, se former à ce métier-là, en fait bah, Moi, je suis, je suis contre cet
1: aspect de, de don. Ouais. Parce que je pense qu'en fait, c'est une capacité avec laquelle, enfin, de ressentir, comme dit, les, de ressentir l'énergie ou de ressentir... Enfin, après, on peut partir au niveau communication animale, mais je pense que c'est quelque chose avec lequel on est à la naissance. On est à la naissance, oui. Quelque chose qu'on a dès la naissance et qu'en fait, c'est notre société qui a tendance à le brimer. Mmh. Donc, en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est récupérer le potentiel. C'est le renouveler, enfin le, le réactiver, on peut dire. Et après, quand on dit sentir l'énergie, il y a aussi sentir... Enfin le, pratique, le shiatsu, ça reste une pratique physique. Donc, au-delà de sentir de l'énergie de l'impalpable, on va aussi sentir du palpable. On va aussi voir de la réaction musculaire. On va voir de la réaction chez l'animal, chez le chien, où on va voir des signaux d'apaisement. Donc, on, on a moyen d'avoir de l'impalpable et du palpable. Et donc, euh, ben, moi, c'est ce que j'aime chez le shiatsu, c'est le... on, on marie les deux, en fait. On, on marie le palpable et l'impalpable. Donc, moi, je, je forme des personnes au shiatsu et j'en ai qui arrivent, qui ont totalement ce côté euh, subtil, qui ressentent tout, euh, des fois presque un peu trop. <rire> ouais, ouais. Qui ressentent tout et qui, du coup, bah, on vient y rajouter en fait, de l'aspect physique. Bah, tu vois, quand tu ressens ça, regarde ce qui se passe chez l'animal, regarde ce qui se passe sous tes doigts, sens ce qui se passe sous tes doigts, physiquement. Mmh. Et des fois, j'en ai d'autres qui arrivent qui sont très, très cartésiennes et qui ne ressentent que euh, la vibration du muscle, qui est, ne font que voir les signaux d'apaisement chez l'animal. Et on vient y rajouter un peu d'énergétique.
0: Ok. C'est hyper intéressant parce que, tu vois, euh, euh, moi, dans mon métier, euh, ça, ça m'évoque ça, en fait. Euh, moi, dans mon métier, euh, bah, je, je passe mon temps à observer des chiens, à essayer de, 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 de lire ce qui est en train de se passer euh, sans forcément interpréter, mais en tout cas, euh, chercher dans quelle émotion, justement, se trouve le chien. Et je sais que souvent, euh, je, 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 quand je sors des séances j'analyse un peu tout ce qui s'est passé justement au niveau euh, énergie, euh, ce qu'on a échangé avec les autres humains, euh, ce qu a, ce, dans quelle énergie était le chien et est-ce que là, ça m'a pompé vraiment beaucoup d'énergie et qu'est-ce qui s'est passé ou pas du tout Et, et c'est vrai que je trouve que ce, ce truc, euh, alors moi, je le fais vraiment euh, inconsciemment sans, sans le chercher, hein, mais souvent, je constate quand je sors des séances et que je suis, euh, je suis lessivée, je me dis wow, « Waouh, attends il s'est passé quelque chose là !» Et effectivement, quand j'analyse un petit peu plus euh, je, je, je me rends compte que j'ai ressenti des choses en fait c'est un peu, c est, c est assez bizarre à dire c'est un peu compliqué à expliquer mais, euh, mais c'est intéressant parce que je, je vois effectivement de quoi tu parles parce que même si c'est pas le cœur du, enfin en tout cas pour ma part c'est pas le cœur du métier, c'est pas ça que je recherche mais il se passe forcément quelque chose en plus de euh, bah, toutes les connaissances et toutes les compétences que je mets dans la lecture du chien, des signaux etc des interactions, euh, donc c'est... Euh, c'est vachement intéressant.
1: <rire> Ce ouais, côté, euh,
0: ça se complète, quoi. Il n'y a pas que de, de la formation il n'y a pas que du ressenti. Non,
1: c'est ça, c'est vraiment euh, compléter et puis avoir les deux, ça peut être le cas de bah, ton animal est malade. Ouais. Tu vas le voir sur les signes, tu vas, tu vas voir qu'il n'est pas bien. Tu vas le constater, tu, vas avoir, tu peux presque avoir un, un fichier Excel dans lequel tu coches ces signaux d'après Oui, carrément. Mais qu'est-ce qui te fait dire « bah Ok, euh, non, là, il faut qu'on aille chez le véto. »« Là, absolument, maintenant. » C'est ce côté après impalpable où après ça peut être des gens, euh, moi j'adore le voir aussi chez des gens qui promènent des chiens qui ont une tendance à la réactivité, ils vont passer 3-4 virages, le, enfin, le, le fameux virage où il y a potentiellement un chien qui risque de venir ou un humain qui risque de venir de l'autre côté, ils vont passer 4-5 virages, rien, rien ne se passer, mais le virage où il y aura un humain, même l'autre humain va le sentir, ils vont se redresser, ils vont se crisper. Donc il y a cette communication qui existe, qu'il faut juste après réussir à, à révéler. Ça peut aussi être le, le moment où tu te dis, euh, oh, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'aller, j'ai pas envie de partir en balade, je n'ai pas envie de partir par ici. Ouais, bon, allez, tous les jeudis, de toute façon, je vais dans cette forêt, donc j'y vais. Et ça va être la fois où tu vas croiser un groupe de chiens euh, <dhai> que <qui> tu <tonight> n'avais pas envie voilà. de croiser. <lenses> tu n'avais pas envie de croiser. Ou tu vas croiser l'humain que tu n'avais pas envie de croiser. Et tu vas dire, putain, j'aurais dû m'écouter. <lenses lenses> Donc oui, tout ça, c'est du palpable, de l'impalpable. Et, et moi, ce que j'aime, c'est marier les deux, en fait. je J'arriverais pas, tu vois, à me passer maintenant des signaux d'apaisement, mais comme j'arriverai pas à me passer de, de la côté, du côté communication subtile avec, avec mes animaux.
0: Oui, oui. Au niveau de, de euh, ce qui se passe concrètement durant une séance de shiatsu, euh, donc tu nous as dit que c'était euh, la pression des doigts à des endroits particuliers sur le corps euh, de l'animal ou de l'humain euh, qui, euh, qui vont avoir un impact. Est-ce que c'est éprouvant pour le corps Est-ce qu'on le fait quand il y a de la douleur Est-ce que ça demande du repos Qu'est-ce qui se passe un petit peu euh, techniquement dans le corps de, de l'animal ou de l'humain cette anecdote, mais c'est vrai que les, les chiens... quand Au début, je faisais quasiment que des chevaux. Et puis, quand je me
1: suis mis au chiens ils m'ont vraiment appris à lâcher prise. Parce que concrètement, en fait, je vais chez l'animal. Oui. Et moi, j'aime pas tu vois, le, le côté où on garde l'animal statique, on le garde debout, etc. Donc, j'ai toujours les chiens qui finissent par se coucher, par se rouler. Donc, ça me fait faire des pressions dans des sens assez euh, incongru on va dire. Mais <rire> après, concrètement, il bah, y a quand même une réactivation, notamment de la circulation lymphatique, de la circulation sanguine. Oui. On va travailler... Consciemment ou inconsciemment sur des muscles, sur des fascias. Donc ça peut être, euh, ça peut être pour moi comme quand on sort d'une séance d'ostéopathie. Selon la séance, euh, ça va demander du repos. Ou, enfin, un repos, un repos actif quand même. Hein. Quand je parle de repos, notamment chez le chien, c'est ne garder pas le chien enfermé pendant 48 heures. Hein. Non, <rire> on continue les activités. Mais justement, tu vois, on va éviter les coins à balade euh, où on risque de croiser le, le chien qu'on n'a pas envie de croiser. <rire> Et c'est surtout l'important de laisser l'animal se réapproprier un peu ce qui s'est passé dans son corps et donc de ne pas trop le forcer. Typiquement, une séance d'agilité où les chiens... enfin En général, les chiens en agilité ont vraiment envie de faire plaisir. Donc, ils vont sauter, même parce qu'on lui demande de sauter, parce qu'il sait qu'il faut sauter, et sans forcément euh, avoir pris le temps de, de juger totalement l'obstacle. Mmh. Donc Du coup, moi, je recommande ouais, 48 heures de, de temps de, de repos et, et laisser l'animal faire, faire comme il veut sans... Sans être forcé aussi par, par l'humain qui enfin, par son plaisir, par son envie de faire plaisir à l'humain, on va dire. Ok, et après, comme une séance d'ostéopathie, il y a des séances qui sont des fois un peu plus fortes que d'autres, et surtout, je trouve les premières séances. Après la première séance, je pense que c'est vraiment important de laisser 48-72 heures à l'animal tranquille. Après, une fois qu'on a l'habitude, une fois qu'on qu vient régulièrement, qu'on a un cycle avec l'animal, bon, bah, à ma foi, oui, les 24 heures ça suffit quoi.
0: Ok. Quand tu parles de, de première séance ou d'habitude de, d'avoir des séances de, de shiatsu, est-ce que euh, tu, tu nous as dit que c'était plutôt dans un rôle préventif ou de soutien à quelque chose euh, Est-ce que tu, tu euh, est que tu recommandes de faire plusieurs séances par an Est-ce que tu recommandes d'en faire en prévention quand tout va bien Ou de consulter du coup euh, après, euh, je sais pas, une hospitalisation, une opération, euh, un, un, ch un choc, un accident, etc. Comment, comment tu vois les choses les, les trois, j'ai envie de dire. Okay. <rire> non,
1: traditionnellement, c'est vrai que le, le shiatsu était pratiqué au moins à chaque changement de saison, donc quatre fois par an, D'accord. Okay. cinq fois par an. Euh, nos vies d'humains sont ce qu'elles sont. Euh, on n'a pas forcément les moyens de se payer quatre, cinq séances par an. Euh, même l'ostéopathe, enfin, voilà. Il n'y a, a pas de mal à ça, je comprends totalement. Moi, j'aime bien, avec mes clients, avoir quand même une espèce de régularité, c'est-à-dire qu'on fixe ensemble ce qui peut être bon pour l'animal et ce qui est bon aussi pour le... Pour le portefeuille de l'humain. Ouais. <rire> Mais j'aime bien avoir quand même une, une régularité. Donc, l'idéal étant quatre fois par an, si c'est trois, si c'est deux, si c'est une fois par an, c'est quand même bien. Et après, selon justement le, le cas de l'animal, typiquement, je pense tu vois, après une hospitalisation, après un traumatisme, après un gros choc, ça peut valoir le coup de faire deux, trois séances. Par exemple, à une séance toutes les six semaines.
0: Mmh.
1: Et après, on réespace. Quand il y a besoin, on fait du shietsu. Et si vous voulez le faire en préventif, eh ben, le mieux, c'est d'en discuter avec le praticien en Vu qu'on est en préventif et vu qu'on est sur les saisons, il y a peut-être une saison qui va être plus adaptée pour l'animal. Un chien arthrosique, en général, en hiver, c'est plus compliqué qu'en été. Encore que ça peut être l'inverse. Hein. Je, je, je prends un exemple général. Mais en, en général, l'hiver, quand il fait froid, quand il fait humide, c'est quand même plus compliqué. Oui. Donc, on va pouvoir fixer la séance. Tu vois Si on ne fixe que deux séances par an, bah on va faire automne-hiver. Okay. On va faire la période avant où on va pouvoir préparer et la période pendant où ça va être plus dur et on va pouvoir soutenir l'animal.
0: Okay. Je crois que dans les questions qu'on te, qu te pose régulièrement, il y a euh, est-ce que ça peut être nocif Est-ce que ça peut faire euh, plus de, de mal que de bien euh, Est-ce que ça, ça peut aggraver des symptômes euh, Je pense que c'est important aussi de, 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 de questionner ce, ce point parce que c'est légitime de se poser la question.
1: Totalement. Ouais, c'est vrai que c'est une question que j'ai souvent, euh, parce qu'il y a cette, euh, cette croyance qu'après, ça va s'aggraver, qu'il va y avoir une crise de guérison. C'est un terme qu'on entend souvent, notamment dans les médecines alternatives.
0: Ok. Enfin,
1: c ouais, en, en phytothérapie, on peut aussi en entendre parler, où les symptômes s'aggravent pour après euh, trouver un état d'équilibre. Moi, je suis, je suis mitigée là-dessus, parce que je préfère travailler en, en plus petites étapes, en plus petits pas, plutôt que de... Euh, Plutôt que de bouleverser en fait, trop l'équilibre du corps, je préfère rétablir l'équilibre du corps au fur et à mesure. Donc, euh, Je trouve hein, c'est mon avis <rire> en tant que praticienne. Mais c'est vrai que normalement, j'évite d'avoir une crise de guérison. Et les fois où j'ai des propriétaires qui me disent euh, « bah Là, en fait, euh, le hotspot, s'il le gratte encore plus qu'il y, qu y a trois jours avant que tu passes », je vois ça un peu comme un, un échec pour moi. Je vois ça un peu comme un échec. Mais normalement, les effets ne doivent pas durer. C'est-à-dire que si on consulte pour, un, pour, un spot, enfin pour de l'arthrose, si on garde l'exemple de l'arthrose, euh, bah, c'est possible que le chien, après, passe un peu plus de temps couché, qu'il soit un petit peu fatigué. Euh, si ça dure plus de huit jours, il euh, faut absolument rappeler le praticien. Oui. Il a peut-être fait un peu trop pour l'animal, et donc on, on, refait, on refait une séance. Alors enfin, Moi, quand, quand c'est des trucs comme ça, je repropose une séance gratuitement, parce qu'encore une fois, j'estime que c'est moi qui ai fait l'erreur. Mais après, c'est à voir avec, euh, avec chaque praticien. Okay. estime que normalement, il ne devrait pas y avoir de crise de guérison.
0: OK. Et est-ce que ça peut faire plus de mal que de bien euh,
1: Normalement, non. Normalement, non. Encore une fois, ce n'est pas censé faire plus de mal que de bien. Euh, les seuls euh, plus de mal que de bien, ça peut être euh, des fois pour, euh, pour le portefeuille de l'humain. <rire> Mais encore une fois, c'est à, à voir. Euh, faut pas se forcer. Enfin, pour moi, il ne faut pas se forcer à ne pas se mettre dans le rouge non plus pour, pour tout. Oui. Donc, c'est tout à discuter et il n'y a normalement aucun cas où ça fait plus de mal que de bien. Après, il peut y avoir des cas. Moi, je l'ai sur deux clientes où, en fait, euh, bah, j'ai l'impression que l'énergie entre l'animal et moi, ne passe pas. Donc, ce n'est pas pour autant que l'animal a quelque chose à, à, à un problème, on va dire, contre le shiatsu, mais c'est peut-être qu'il a un problème contre moi, enfin, que, que nos énergies ne sont pas compatibles. Et donc, dans les cas-là, je recommande de, enfin, bah, les deux clientes, bah, je leur ai dit... Euh, écoutez, avec moi, ça a l'air de pas passer, mais essayez avec quelqu'un d'autre. Mais j'ai fait maintenant euh, 300 séances de shiatsu et ça m'est arrivé deux fois. Donc bon, ça doit,
0: ça doit aller. <rire> ça va, t'as un, un bon ratio. <rire> mm. Ok, trop cool. Euh, du coup je voulais parler aussi un, un peu de, de ton podcast dans cet épisode parce que tu as, as décidé de, de dédier un, un podcast, un média entier à cette pratique et aux chevaux bien sûr, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ton podcast, qu'est-ce qu'on y retrouve qu que, comment on parle de shiatsu sur un podcast entier <rire> alors je parle pas de
1: shiatsu sur un podcast entier euh, le, but du, le podcast parle bien évidemment de shiatsu, le podcast est dédié normalement aux chevaux, mais je sais que oui. j'ai des auditrices qui ont des chiens et qui l'écoutent aussi, donc il y a des choses à apprendre. Il y a des cas où ça ne servira à rien d'aller écouter par exemple l'épisode sur la fourbure, qui est une grosse pathologie équine que le chien oui. ne connaît <rire> absolument pas, <rire> mais, euh, mais il peut y avoir des épisodes qui, qui sont en lien entre chevaux et chiens, et notamment toute la série que j'ai faite sur le euh, bah, shihatsu, où en fait euh, je détaille, euh, donc, y a, en médecine traditionnelle chinoise, il y a des piliers clés notamment les cinq éléments. Donc, euh, je parle de ces cinq éléments. Je détaille ce qu'ils sont, ce qu'ils font, enfin, avec quoi ils sont en lien, etc. Donc, du coup, le podcast, j'ai envie de dire, il y a un gros tiers d'épisodes de Shiatsu et puis il y a deux tiers de... Alors, il ouais, y a un tiers d'épisodes de Shiatsu. Il y a une grosse partie de santé équine et, et après, il y a une partie aussi sur l'humain. Ouais. Je pense que... Peut-être senti dans l'épisode, mais moi, je déteste quand les humains, enfin quand le bien-être animal passe au détriment du bien-être humain. Mmh. Je pense qu'il faut un équilibre entre les deux, enfin, qu'il y en ait un qui soit au détriment de l'autre, en fait. Donc, il y a une partie aussi sur le, sur le bien-être de l'humain. Et, euh, et ouais, j'avais décidé de, de faire ce podcast parce que j'avais une frustration, moi, pendant les séances. C'est que je ne pouvais pas transmettre tout ce que je voulais. Bah, sur, sur des séances, je peux pas dire... Je peux pas passer une demi-heure avec chacun des propriétaires à lui réexpliquer les bases de la pathologie de son animal. Mmh, okay. Voilà. Et en plus de ça, moi, j'ai le gros besoin personnel de transmettre. Et du coup, le, le podcast me permet d'équilibrer ça chez moi. Donc, euh, le podcast a aussi une grosse part égoïste. C'est clair. <rire> une grosse <rire> part égoïste d'équilibrer, de, euh, de, d'avoir mon équilibre de, de vie pro et vie perso et d'équilibrer ouais, ma, ma vie professionnelle.
0: Très bien. Je, je partage complètement. <rire> je ne peux oui, que. Je... je ne peux que partager ça. <rire> oui, je
1: pense que tu ne peux que partager ça. C'est ouais, vrai ouais. qu'après, ouais, le... enfin, ouais, ton podcast, moi, m'a énormément aidé. Tu vas prendre conscience de plein, plein de choses sur. Euh... Et je pense que je n'aurais pas vécu l'arrivée de Triga de la même manière que s'il n'y avait pas eu ton podcast. Donc, j'espère que le mien <rire> fait le même. J'ai très envie, tu vois, de faire euh, la niche aventure version équine. <rire> Donc chez moi, ça s'appelle pas la niche, ça s'appelle pas l'écurie aventure,
0: <rire> ça s'appelle Murmuréquin. Trop cool. Non, c'est 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 trop chouette et euh, je, je trouve ça cool qu'on puisse faire communiquer comme ça euh, de monde sur un sur un, sur un point qui se qui se relie et et je suis trop contente et bah merci de, de ces retours parce que c'est trop chouette. Je j'aime trop quand on me dit que mon podcast a pu aider. j'ai ai jamais l'impression que je peux aider qui que ce soit, mais en vrai en vrai c'est souvent les retours que j'ai donc ça fait ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Ouais, moi
1: j'avoue que mon ma grosse fierté avec les podcasts c'est quand on vient m'écrire et qu'on me dit bah en fait du coup j'ai contacté mon vétérinaire et et on a fait les analyses qu'il fallait et en fait. Bah, grâce à ton podcast, je me suis rendu compte que mon cheval, parce qu'en l'occurrence c'est plus des, des propriétaires de chevaux, que mon cheval souffrait de ceci ou de cela, et maintenant on le traite et, euh, et après il ira, il va mieux. Oh, merci, <rire> c'est trop cool, ouais,
0: c'est ouais. trop chouette, trop trop bien. Dans la partie conseil, peut-être est-ce que est-ce qu'on pourrait rajouter quelque chose Le conseil que je
1: pourrais donner, on l'a déjà abordé un petit peu, mais c'est que les besoins fondamentaux de l'animal soient remplis. Ouais. je pense que si les besoins fondamentaux de l'animal sont remplis et aussi par besoins fondamentaux je pense à l'équilibre de la nutrition ouais. je pense que si l'environnement et la nutrition étaient déjà réglés chez la plupart de nos animaux je pense qu'on aurait beaucoup moins de problèmes de santé et, euh, et je pense que mon métier existerait beaucoup moins <rire> mais ouais je pense qu'il qu y aurait énormément à régler sur, sur la partie environnement et sur la partie alimentation et ça que j'essaie de faire moi aussi avec mes clients, c'est bah, de les sensibiliser à la partie environnement, que bah, c'est bien gentil de, tu vois, pour, pour, un, pour un chien qui a fait une tendinite ou pour un chien qui fait de l'arthrose. Bah, en fait, il faut quand même les faire bouger. S'il si, ne bouge pas, vous aurez beau lui donner tous les compléments alimentaires, lui faire faire quatre séances d'ostéopathie et cinq séances de shiatsu par an. On va mettre la cerise sur le gâteau, enfin, on va mettre le glaçage sur le gâteau, mais il vous manquera le gâteau. Donc, euh, c'est donc vrai que le, le conseil que je pourrais donner, c'est c'est très bien le shiatsu, faites appel aux praticiens shiatsu, etc. C'est mon moment pub. <rire> mais, mais surtout, euh, mettez votre argent là où, le, là où le poste de dépense sera le plus intéressant, là où il vous rapportera le plus, on va dire. <rire> c'est exactement ça, c'est là où ça vous rapportera le plus à long terme, donc de gérer l'environnement, etc. De, si maintenant, euh, quelqu'un vient et me dit... Euh, bah « Écoute, j'arrête les séances de chiottes de parce que je paye un pet sitter à, à mon chien pour qu'il puisse avoir une heure de sortie par jour. » Mais oui <rire> Oui, tu as mis ton argent au bon endroit ouais, 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 je mais, euh, mais après, j'ose espérer qu'il y a quand même des gens euh, qui arrivent à faire sans pet sitter. Enfin, nous, on arrive à faire sans pet sitter. Donc, dans ce cas-là, si vous avez des problèmes, on, on rajoute, tu vois, un peu comme la, la pyramide de Baselot, en fait. Il y a des besoins fondamentaux. Et puis, après, on, et puis après, on rajoute par-dessus... Et euh, voilà, donc, euh, donc mon conseil ce serait de vous préoccuper de la base du problème ouais. mais si maintenant en effet la base du problème c'est un problème hormonal chez l'animal ben le chien de soupe peut être totalement adapté
0: <rire> trop cool euh, ça, ça, me, ça me fait penser à un, un épisode que j'avais fait avec euh, Hélène Ralda sur la naturopathie euh, animal, notamment, euh, voilà, on avait pas mal parlé d'alimentation, et, et je crois que c'est dans ce podcast qu'elle qu m'avait dit euh, euh, une phrase qui, qui résonne beaucoup depuis c'est euh, l'alimentation, c'est le premier médicament qu'on puisse donner. Et j'avais trouvé ça très juste parce qu'effectivement, euh, bah voilà, ça commence. Moi, je, je, je présente les besoins du chien à chacun de mes bilans, à chacun de mes premières séances avec, euh, avec des clients. Et, euh, et, à, et à chaque fois ça commence par les besoins physiologiques qui sont boire, manger, dormir, respirer c'est déjà ça, à la base ça dysfonctionne et c'est pas euh, c'est pas, pas réglé en fait c'est pas une, un basique acquis euh, ben on, ça sert à même pas à grand chose d'aller plus loin en fait parce que pour moi c'est vraiment, euh, vraiment ça à la base aussi donc euh, c'est assez rigolo comme il y, y a beaucoup de similitudes entre <rire> ton activité et la mienne <rire> très drôle. oui
1: non mais c'est totalement ça, enfin, moi tu vois j'ai eu un exemple euh, récemment c'est que moi, Triga est nourrie aux croquettes, parce que ouais. justement, bien-être humain, bien-être animal, ouais. euh, je n'ai pas de congélateur, donc elle est nourrie aux croquettes. Et, euh, et en fait, elle était nourrie aux croquettes, sans céréales, tout, tout bien. Enfin, les, les, la croquette, euh, que je sais que son éleveuse, elle a passé des heures et des heures et des heures à chercher le bon type de croquette pour ses ce, pour chiens. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle euh, pleurait énormément des yeux, et elle pleurait vert, enfin, c'est pas propre. Mm. Et du coup, euh, bah en shiatsu, c'est relié à l'élément du foie. Donc, euh, je me dis, bah oui, OK, elle a son foie qui dysfonctionne au niveau énergétique. Bon, OK, le, le foie n'est pas ouf. Donc, euh, j'aurais pu lui faire des séances de shiatsu encore et encore et encore. Mais j'ai changé de croquette et on n'a plus le problème. <rire> donc, euh, donc, voilà, j'ai changé le croquette. Euh, on est resté sur la même marque. On est juste passé avec céréales et en fait, ça, ça lui convient mieux. Ça lui convient mieux et y a plus de... on a moins de dysfonctionnement au niveau du foie. Donc encore une fois, j'aurais pu lui faire des séances de shiatsu tous les mois si je voulais. Oui. Si je ne règle pas le problème à la base, c'est vraiment ça. Enfin, ouais, je disais au début, je veux régler le problème à la base. Oui, c'est ça. ça. Ouais. Et, et si à la base, l'alimentation, comme tu dis, boire, manger, dormir, euh, si déjà ça, c'est réglé, euh, ça, peut déjà, euh, ça peut être déjà un très très bon point.
0: Mmh, carrément. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir un chien et qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien
1: Est-ce que ça a changé enfin, Comme dit, moi, je n'arrive pas à concevoir ma vie sans un animal dans mon foyer. Ouais. Donc, euh, donc ça, ça, bah, ça a équilibré ma vie à moi. Et après, c'est quand même génial d'avoir... Enfin, moi, je travaille quand même beaucoup seule. Enfin, je suis seule. Okay, je suis avec mes clientes, mais grosso modo, je suis seule. Bah, maintenant, je ne suis plus seule. <rire> <rire> maintenant, je ne suis plus seule. J'ai un petit chien qui est couché à côté de moi, là, qui... Là, elle pionce sévère. Donc là, elle n'est pas vraiment d'une grande aide. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, j'ai une présence en fait, avec moi. Et après, euh, ouais, j'ai perdu du poids depuis hein. que j'ai mon chien. On va marcher. Hein. <rire> on va marcher. Donc ça, ça m'aide aussi tu vois, de me dire, bah, en fait, si ça ne va pas à un moment donné dans ma journée, bah, on va se faire une petite balade. Euh, je me dis, euh, je le fais pour ma chienne. Et en fait, c'est moi que ça aide. Oui, ouais, clairement. Euh, donc, clairement ça...
0: La fameuse addiction aux balades.
1: Donc, ouais, et puis après, ça que moi, j'adore l'éducation. Enfin, j'adore apprendre aux animaux. J'adore l'éducation. <rire> voilà, j'adore l'éducation. Et donc, c'est vrai que bah, de... j'avais envie, en fait, en reprenant aussi un animal jeune, de me dire bah, c'est moi qui vais avoir fait toute l'éducation. C'est moi qui vais avoir fait toute l'éducation. Et j'avais envie de me replonger dans, dans ce défi éducatif d'avoir un animal de... enfin, avec un bon départ dans la vie quand même oui c'était un point pour moi d'avoir un bon départ dans la vie mais qu'après ce que je rajoute bah, je, peux, je peux recréer un lien avec l'animal et, euh, et j'adore en fait, le fait de pouvoir euh, compléter en fait. enfin, moi c'est impressionnant ce que j'apprends sur ma chienne à quel point ça m'aide sur les chevaux il y, y a des points de réflexion que j'ai comme ça où je me dis euh, ouais mais en fait tu fais ça avec ta chienne c'est totalement logique pourquoi tu fais pas ça avec les chevaux ou, ou inversement des fois aussi donc ça, ça apporte euh, un peu les, la, la pièce de puzzle tu vois, qui manquait, dans, qui manquait dans, dans le puzzle en soi euh, ça pas, ça, je ne pourrais pas dire enfin, si ça a révolutionné ma vie <rire> si ça a vraiment complété ma vie j'étais en train de me dire non ça n'a pas bouleversé ma vie à ce point là, non mais Audrey rappelle-toi quand elle avait trois mois si, ça a bouleversé ta vie.
0: <rire> donc euh, oui. Le ça... puppy blues est passé par là.
1: <rire> non, justement, euh, grâce vrai? à ton épisode que tu avais fait sur le puppy blues, et eh ben non, euh, je, euh, grâce à toi, je m'étais fait accompagner et je me suis dit non, mais ça ah, va rigole. te servir autant d'un point de vue d'éducation que d'un point de vue support mental. Et, euh, et du coup, non, je n'ai pas vraiment fait de puppy blues, mais j'étais bien fatiguée de devoir sortir tous les matins à 6 h du matin.
0: <rire> <rire> Trop cool euh, ça, ça c'est une question personne, mais du coup, tu n'as pas eu envie de, de, de devenir comportementaliste équin en parallèle Ça, ça euh... fait partie de tes projets ou... Non. Okay. Non, ça
1: ne fait pas partie de mes projets. Alors, je sais pas comment... Se... Enfin, j'ai des idées de commencer au niveau canin. Au niveau équin, on a un, un, un conflit d'intérêts, dirons-nous, <rire> okay. entre euh, les comportementalistes et les moniteurs. C'est-à-dire okay. que moniteur, c'est un métier réglementé. Ouais. on n'a pas enfin y a pas dans le chien en fait il y a pas de moniteur de d'agility
0: bah ouais c'est du... des moniteurs de club canin quoi
1: oui mais en soi tout le monde euh, peut... ouais. tout le monde peut se dire moniteur de club canin il ouais, ouais. Enfin,
0: y, a, y a des diplômes à passer de... mais il n'y a pas chien, une
1: ouais. formation il euh, y' a pas une grosse formation ouais. et nous on a quand même le gros problème là, avec euh... enfin ouais les, les moniteurs en fait sont contre normalement un, un comportementaliste euh, ne règle pas de problème monté pour le cheval, ce qu'il n'y a pas chez le chien. Il n'y a pas vraiment de le sport. Le sport est le sport du, du chien, mais pas vraiment le sport de l'humain. Et du coup, il y a tout ce. Enfin, il y a ce dilemme entre euh, monter à cheval, enfin, qu'est-ce qui est de l'équitation, qu'est-ce qui est de l'éducation mmh. bah, La ligne, elle est intraçable, en fait. Tu ne peux pas dire, alors ça, c'est de l'équitation, ça, c'est de l'éducation. Donc la ligne, elle est ultra floue. Et du coup, la législation aussi. Mais du coup, les attaques sont fortes.
0: Ouais non mais enfin je te posais la question sur, sur le métier de comportementaliste euh, ouais. et qu'un parce que justement enfin euh, voilà il y, y a effectivement ce gros gap avec euh, moniteur qui n'a rien à voir mais justement je, je trouve que dans le dans l'approche, dans la lecture des signaux, dans enfin, tout ça, j'imagine que ça se regroupe. Enfin, tu vois, comme je te disais, moi, dans mon métier, il y a, il y a plein de choses que je lis au, au tien. Et je, je me dis que ça peut être hyper complémentaire aussi euh, d'avoir ce volet euh, euh, spécialisé en comportement équin pour pouvoir les traiter en shiatsu, par exemple. Tu vois, ça ouais. pourrait être, ça pourrait être bah, un, un truc complémentaire.
1: Bah, oui, oui, totalement. Et après, on, en milieu équin, ça, j'ai l'impression que c'est le même problème en milieu canin. Le niveau des formations. Il y a le niveau, okay. a le, le niveau de connaissances qui est acquéri lors d'une formation euh, qui est très très bas. Donc honnêtement, je... si maintenant je passais l'examination finale euh, du comportementaliste, je pense que. Enfin, Peut-être avoir une cheville qui éclate, hein, mais je pense que j'aurais pas de problème <rire> à le passer. Ouais. Okay. <rire> mais, euh, mais je pense que j'aurais aucun problème à le passer, mais, euh, mais le diplôme étant pas reconnu. Fin...
0: Ouais, ok. Donc tu te sers Donc, de, de ce que tu. Ouais, ce que tu as acquis. OK, ça marche. Et puis le monde du cheval, enfin franchement, moi je te dire mon chapeau parce que enfin ça doit être hyper dur en fait de traîner dans le monde du cheval euh, à titre professionnel euh, quand tu es sur une autre approche que euh, celle de euh, de la compétition de de, de, de l'animal euh Objets qui utiles, euh, etc. Qui qui, qui brasse énormément d'argent, etc. Enfin, je trouve que voilà, moi j'ai quitté le monde du cheval euh, il y a bien longtemps et pour toutes ces raisons, euh, j'ai essayé de d'y revenir parce que bah, ça me faisait plaisir en fait, tu vois, et j'adore ces animaux et je trouve ça, je trouve ça fantastique et, et incroyable, mais euh, mais j'arrive pas en fait.
1: <rire> je, je suis moi, hermétique au truc quoi. Ouais, moi j'ai eu la chance d'avoir un milieu équestre, euh, c'est-à-dire que je suis arrivée dans le milieu équestre par la randonnée. Ouais, ok. Par la randonnée, par l'équitation western. Euh, je ne suis pas arrivée au milieu équestre par euh, le, le saut d'obstacles. Oui, oui, oui. Du coup, j'ai déjà eu cette première chance. Et en plus, euh, après, on va dire, j'ai créé ma chance. <rire> au, du point de vue où après, bah, moi, je me suis dirigée. J'ai eu mon cheval, donc je fais ce que je veux, mm. moi. Pas, pas ce que les autres veulent. Et après, d'un point de vue professionnel, euh, là, ça a été... J'ai des clientes de rêve. Ok, trop bien. J'ai des clientes, mais de rêve, d'un point de vue équestre. Euh, j'ai personne qui me dit, euh, « bah Voilà, mon cheval, il saute 120 cm, euh, je voudrais qu'il saute 130, euh, ça bloque à 130. » J'ai personne qui vient me chercher sur ça. Je pense que j'ai fait un, une bonne étude de client idéal et que j'ai bien communiqué avec ma clientèle idéale. Et donc, euh, du coup, j'ai des clientes idéales. C'est-à-dire que moi, j'ai des, des jeunes filles, mais je, je meurs, en fait. J'ai des, des jeunes filles de 14 ans qui m'appellent en me disant, bah en fait, euh, je viens de récupérer mon poney, euh, il est à la retraite de son club, donc je viens de récupérer mon vieux poney de 20 ans, et je l'ai mis au pré, et maintenant, il vit au pré avec des copains, je le nourris à base de fourrage, parce que le fourrage, c'est ce qui est essentiel pour les chevaux, pas les compléments, ouais. et je le nourris à base de fourrage, il a des copains, donc je remplis ses besoins essentiels, et je voudrais, fasse, euh, je voudrais faire intervenir le praticien shiatsu, parce que je sens qu'il y a des trucs à débloquer. Je pleurais <rire> Donc voilà, c'est... Enfin, voilà, je... Je pense que j'ai créé ma chance d'un point de vue professionnel en ayant des clientes qui sont totalement adaptées à, à ce que je veux. Trop
0: bien. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs D'un point de vue équestre,
1: d'un point de vue shiatsu équin, ouais. euh, il y a les livres de Christelle Pernault, okay. qui sont vraiment super. D'un point de vue canin, je n'ai pas connaissance de, de très bons livres canins qui existent en, en shiatsu. Et je sais qu'il y a ceux de Hervé Eugène, qui sont euh, plus des planches de points. Donc, en fait, je vous dirais de prendre les livres de Christelle Pernot qui vont être plus sur de la philosophie du fiat de comment c'est fait, etc. Et de faire l'effort après de le réappliquer sur les chiens. Okay. Et si vous avez besoin de l'effort euh, sur Christelle Pernot enfin, sur les chiens, bah, peut-être de prendre ceux de Hervé Eugène. Après, euh, ouais, niveau connaissance, il bah, bah, y a mon podcast. <rire> Évidemment. Il <rire> y a forcément le podcast. Et je propose aussi, euh, alors je propose la formation donc, pour les propriétaires de chevaux qui veulent prendre soin de leurs chevaux grâce au Shiatsu. Cette formation est totalement adaptable pour les chiens. Ok. Cette formation est totalement adaptable pour les chiens. Euh, donc euh, je peux totalement former des, des, pro des propriétaires de chiens qui auraient envie de se former au Shiatsu pour leurs pour leur chiens et pour leurs chevaux il y a quand même énormément de similitudes. Le... La grosse différence entre le cheval et le chien, enfin le gros point commun, c'est que déjà ils sont à quatre pattes, les deux comparés à l'humain. Oui. Euh, la grosse différence du cheval et du chien d'un point de vue acupuncture et acupression, c'est le nombre de doigts. Le cheval, il n'y a qu'un doigt, le chien, il y, en a... il y en a cinq devant et quatre derrière le chien. Voilà, donc c'est la grosse différence anatomique qui peut y avoir. Donc, euh... Mais sinon, à part ça, la, la philosophie est... est relativement la même.
0: Ok, trop bien. Ça m'intéresse vachement euh, cette euh, cette formation que tu proposes. Euh, J'irai regarder ça un peu plus près. Trop cool. Ça marche. Euh, qui est-ce que tu aimerais entendre au micro de la niche dans un prochain épisode À qui est-ce que tu passes le micro
1: Eh ben, écoute, euh, moi j'ai enfin, l'éleveuse de Triga.
0: <rire> l'éleveuse
1: de Triga et euh, alors peut-être d'un point de vue élevage du berger islandais, mais surtout je pense que au niveau nosework, au niveau enfin euh, elle s'est spécialisée en nosework et elle le dit elle même, elle s'est spécialisée en Travail euh, du chien qui est au chômage, enfin, le chien de ouais. travail qui est au chômage, comment, comment l'aider? Donc euh, je pense que de ce point de vue-là, ça, euh, ça pourrait vraiment matcher entre, entre Marie, qui s'appelle
0: Marie, et toi. Ok, trop cool. Bah, je, je note euh, et avec grand plaisir pour, pour faire un épisode sur le sujet qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Trop cool. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail et découvrir ton travail? Bah du coup, on va commencer par le podcast, vu qu'on
1: en a parlé. Le podcast, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, si ouais. vous
0: écoutez la niche aventure,
1: normalement, si vous faites une recherche <rire> dans, sur la même plateforme que vous recherchez Murmuricain, vous devriez me trouver. Et sinon, ouais, il est disponible sur Spotify, sur Deezer, euh, sur Apple, etc. Je suis aussi disponible sur euh, mon compte Instagram, où je suis plutôt active. Donc, c'est murmur.animal.chiatsu. Et après, il y a mon site Internet, donc murmure animalfr les, cool. les trois endroits de, où vous pouvez me retrouver de manière privilégiée.
0: Trop bien. Et eh ben écoute, je mettrai tout ça dans, dans les notes de l'épisode. Un grand merci à toi, Audrey, pour cette conversation hyper passionnante et hyper enrichissante. Euh, C'était trop cool de parler de tout ça avec toi. Euh, donc merci et puis euh, à très vite. Et eh ben merci beaucoup à toi de m'avoir invité
1: et je serai ravie d'écouter tous les épisodes suivants que tu vas nous, nous sortir.
0: <rire> merci. <rire> Salut. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Audrey et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant et à la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine